0: 匠の館。川崎匠くです。ちイいード c コモの協力でオンエアしております。はい、ゴールデンウィークもね、終わりましてというかね、まあ5連休、ね、皆さんどんな過ごし方されましたですか。ね、天気もなんかちょっとね、結構荒れてましたよね。こう急に雨が降ったりとか。で、あとは、やっぱりね、緊急事態宣言、東京まで出てたり、あとは千葉県も、んね、まん延防止の措置が出てると言いつつも、ね、天気がいいとすごく道路も混んでいて、まあ、そういう僕もね、あの、実は5月16日に、えー、英語のミュージカルを出演させていただく予定があってですね、これ場所はあの、船橋で、えー、船橋市民文化ホールというところで、タイトルは The Greatest Showman いうあの、ヒュー・ジャックマンの主演で、えー、っと、3年、4年前ぐらいの映画かな、はい。を、えっ、ー、と、舞台でやるということなんです。いうことなんですってか、まあ、それに出演させていただくんですけども、はい。で、その稽古を絶賛やっていてですね、はい。まあ、あの、まあ、ミュージカル、ね、歌って踊ってっていうことで、まあちょっとね、いろいろ稽古の時もね、感染対策というか、まあずっとマスクをつけて、冬の時は良かったんですけども、今とかね、ちょっと暖かくなってくるとね、結構あの、マスクをつけての歌とか、あとダンスっていうのが結構思いのほか熱くてですね、で、僕も元々汗かきなので、そう、それを、ダンスが続いた後の、あの、またシーンっていうのかなそれがね、本当になんか、なんでこんなに汗が出るのっていうぐらい、出てです、ね、本当にもうあの久しぶりに、ね、顔汗をなんか減らす方法みたいなのをネットで調べたりしてそしてねやっぱり女性の,あの化粧崩れの防止みたいなものがね顔汗っていうのが結構出てくると思うんですけど僕の場合はねちょっとそのレベルじゃあ、ね、多分収まらないというかそれよりもっとひどいのでなんかそもそもねさらにひどい人みたいなのを見ていくとなんかね感染汗の線を切るやり方がね要は手術だからもうそうなってくるとちょっと怖いので、まあ、ちょっとそこまではやろうとは思っていないんですけども、まあ結構ね、顔汗、あの体から首から下に汗をかいて、顔は全然汗かかない人っていう人はやっぱりいたりするんですけど、タイプでって、僕の場合は、ね、体はそこまででも、わき汗とかね、そこまででもないんですけど、顔だけね、本当になんか尋常じゃないぐらい、額からポタポタ汗が流れるっていうのがあって、そうあの運動したりした後なんか、もう体質といえばそう、それまでなんですけども、結構辛いなぁなんて言いながら、はい、結構しておりますけども、ねはい、5月16日18時から、えー、今予定しています。はい、まん延防止がの延長になったりしたので、またスケジュールとも変わる可能性がありますけども、はい、今、えっと、ホームページ、えっと、英雄会有志劇団っていう、ね、あの英語の友の会ある、ちなみに、えっと、ミュージカルの英語のミュージカルえっと、すべて、セリフも歌もすべて英語ですので、はい。ちょっと、ウえーってそれだけで思っちゃう方いらっしゃるかもしれませんけども、はい。逆に僕がすべて英語で今回演じていますので、ちょっとそのも,もの珍しさでね、興味を持っていただければぜひお越しいただければなと思います。はい。今ちょうどね、えっと、劇団のホームページの方で予約を受け付けていますので、事前予約のみになりますので、当日券とかはありませんのでね、はい、はい。あの、皆さん、もしよかったらね、ちょっとこういう時期ですのであんまりね来てください来てくださいはちょっと言いづらいところではあるんですけどでやる事実がありますのでちょっとその告知だけ、えー、させていただきますはいということでねあと残り5回になりましたがまあそんなね5連休、えー、僕の場合は稽古に結構明け暮れていたので全然なんか休みの感じはしませんでしたけど、まあ、ただその分ねまあなんか稽古にずっとどっぷりなんか学生のなんか本番の前の大会直前の集中練習というかなんか、そんな感覚がね、あって、結構楽しい、あの、時間でしたね。はい。ということで、まあそんなことを、前はゴールデンウィングしていましたけども、はい、まあちょっとね、えっ、ー、と、まあ、世の中いろいろ心配事は多いんですけども、ね、まあちょっとね、あの、必要なことというか、ね、まあ少しこう、あんまりね、こう、人と会うとかっていうこと以外のことでね、なんかこう、自分磨きというそういうことをして過ごしてる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、僕の場合は今回あのミュージカル出させていただくことで、英語のね、歌とか、あと英語のね、そもそもの英語力だとか、そういったことをね、勉強する機会なので、チャレンジというか出演させていただけて、すごくありがたいなとなんて思うんですけども、そもそもね、磨くところっていろいろその能力がスキルとかをいろいろあるわけですけども、ね、結構その改めてで僕ね今50歳になりましたけどもその50歳っていうね男性のよく男はねこう40過ぎてからが結構いいなって言われたりするじゃないですかあの渋みというかね若いっていうこと自体の良さはもちろんあるんですけども結構男性って40歳ぐらいからねこうまた違う魅力がこう出てくる好きだとか、いわゆる大人の寛容、なんかこう、あの、懐の大きさみたいなものとか、なんかそんなのも含めてね、こう男性の魅力って言ってくるあるなと思うんですけども、いわゆるあのね、いい男って言われる、まあ,あの女性目線のね、あのいい男ってもちろんありますけども、ここで言うのは、その歴史というか、例えば、えっと、昭和時代のね、いい男ってい対面し、で、平成時代はこう、っていうことで言ったら、今、令和時代じゃないですか。で、そこで、いいって言われる男性の、この、ポイントみたいなところが、やっぱり少しずつこう、変わってきてるみたいなんですね。まあ、時代の移り変わりとともにというのが、ね、あの、まあ、当然ね、昭和の時代だったら、インターネットとか、そういった情報とかがね、あまりなかった時代、ね、撮るのにも、やっぱりテレビとか雑誌とか、ね、新聞とか、そういったことがやっぱり多かったかなと思います。例はね、情報自体は本当にもう、すごくスピード。で、あと大量に情報がね、あの、嫌でも入ってくる。そんな時代だからこそ、ね、あの、男性に対しての魅力みたいなこと、あと価値観もね、やっぱりこう時代とともにね、変わってきた昭和時代、男性の方がこう、上の方にいるみたいな、そんなところからね、こういろいろ法律が変わりと、あと世の中のね、こう、動きというか、働き方も変わって、男性と女性の、そこの、違いみたいなところだいぶ変わってきたのかな、なんてう。そんな中での、まあ、時代ごとのいい男と言われる定義をね、今日は、テーマ、令和のいい男、テーマにお送りしたいと思います。はい、えー。今日のテーマは、令和のいい男ということで、まあ、い,い男と言ってもね、まあ、あの、しかも令和ね、まあ、持るところ、持テるポイントって言っていいのかなまあ、それぞれね、モテるところ、ね、あの、時代によってその条件で変わってくるというところは、なんかイメージつくところかなと思うんですけども、えっと、今のね、こう男性のいいところ、まあ、はっと言うとね、昭和の感覚で言ったら、例えばあの、稼ぎがいいとか、まあ顔がいいっていうのはやっぱり一番かな。顔がいい。あとはおしゃれとかね、優しいとか、お金を持ってるとかね。まあそういったところが大体こう昭和のところのイメージで言うと上位の方に来てたかななんて思うんですけども、まあ今ね、結構そういうところ、例えば車を持っているとか、まあそういうことが持てる条件かって言われると、だいぶそういうのって変わってきたなっていう感覚あると思うんですよね。そう。で、実際に、その、お金を持ってる人とかっていうのも、まあ、探せば意外といるというところで、そう。じゃあ逆に、モテるって、その、なんていうの、モテる要素って、こう、要は、セクシーというかね、ツヤというのなんかそういったところ、あとはその異性からだけ、異性だけじゃなくて、同性から見ても、あ、ここすごいなってこう思わせる。なんかそういったところっていうのがやっぱりね、いい男の条件っていうことで、えー、今日は見ていきたいと思うんですよね。で、あのさっき言ったようにその時代とともに、例えば働き方だとか、あとは男女の役割。ね、よくね、女性だったら昔は、昭和の時代だったらね、こう結婚したら、ね、えー、会社を辞める、ね、寿大社みたいな。ね、それをするのは基本女性みたいな、そんなイメージがあったところ、最近は全然そんなね、寿退社、結婚して辞める、なんて、仕事を辞める感覚自体があんまり薄れてきている。で、仕事以外のね、あの、仕事というかその結婚以外のきっかけで、あの、例えば子供ができてとかね、あとは自分がこう生活のリズムとして仕事と家庭の両方の両立というよりは家庭に主を置いた、こう、フラッシュをしたいとか。まあそういったところでね、こう辞めていくなんていうのはもちろんあるわけですけども。あんまりなんか結婚したから辞めば。まあ、転勤とかね、なんかそういう旦那さんの何とかでっていうのはまあ、あの、あったりすると思うんですけども。ただね、今は女性でもね、当然転勤なんて普通にあるわけですから。じゃあ女性が転勤したから男性が会社を辞めてついていくなんていう話はやっぱりあんまり聞かないですよね。だからその、えっ、ー、と、ね、男性と女性の社会の家庭の中での役割分担なんかも昔と比べるとだいぶこう変わってきた。むしろ平等感が出てきたかななんて思うんですけども、一方で、あとはそのえっと男らしさ、女らしさみたいなところ、昔は結構あのそこに焦点が当たってたところってあったと思うんですけども、今はむしろその間、中間的なところみたいなところもかなりその市民権があるっていうのかな。うん、あんまりその男女みたいなところにこだわらない、こう中性的というか、なんかそういったところにもこう価値を見出されているのが今の令和っていうところなのかなぁなんて思います。はい。ということで、えっ、ー、と、令和のいい男、まず、いくつかね、今日、えっ、ー、と、ご紹介したいと思うんですけども、一つ目、えー、マルチで、マルチなオタク。うん、マルチ。まあインターネットがね、こう、ネットが発達したことで、情報自体は取りやすいし、あとは発信することも結構やりやすくなっている。例えば YouTube だとか、あとはね、まあ YouTube が結構代表的かと思うんですけども、こう、例えば歌をね、出すにしてもね、ネットから出てきたみたいな、あの、香水の、ね、えヒットなんていうのもね、記憶に新しいところですけども、まあそういったね、ええ、ところとか、あとは、えっと、あの、うっせえわ、ね、アドさんとかね、なんかやっぱりインターネットが火付け役 SN、SNS が火付け役になっているものもたくさんあったりしますので、そう、そのね、えっと、なんか発信してブームを作るっていうところに、あんまりそのテレビとかじゃないところからね、出てくるっていうのがすごくあの、増えてきたかなって思います。で、あと、ま、人脈とかもね、えっ、ー、と、活かす。まあ、その人脈って言ってもね、今までだったら直接会って、みたいなところが出発だったところとだと思うんですけども、まあ、自分のね、思いとかをこうネットとかでこう、つながっていくことで、そう、例えばあの、若い起業家って言われるね、こう、会社を立ち上げたり、事業を起こしたりする、そういう人たちがたくさん出てきて、こう、市場を作っていくっていうのかな。だから、あの、今までの常識とか、なんかこう、壁と言われていた垣根みたいなところをね、ちゃちゃっと飛び越えていく、こう、マルチな感覚の、感覚というか才能って言っていいのかな、がある、人っていうのが、ま、いろんな分野で出てきているというところです。で、えっと、実際には、えっと、自分の、あの、関心のあるところに、すごくこう、エネルギーを割いてるっていう意味では、若干そのオタク的な要素。で、マルチな活躍でもあるんですけども、すごくそこに集中的に、あの、力を発揮する。だからまあ、オタクっていう言い方は、ちょっとすごくあの、雑なんですけども、そこにすごく、え、精通している、要は専門家っていうふうに見れば、まああの、ね、一つの分野にすごく、よく知っている。だから、マツコの知らない世界とかね、ああいったところに出てくる人なんかも、やっぱりその分野にすごくこう、誰よりも知っているっていう強みがある。まあそれが魅力に移るというところですね。はい。まああの、マルチでオタクっていうのがまず一つ、令和のいい男のポイント。続いて二つ目。あえてのミステリアス。はい。ミステリアスっていうね。これもあの今ね、本当にあのフェイスブックとか、ああいうので自分のプライベートを比較的あのオープンにする傾向ってあるというか、それもね当たり前のようになってきていると思うんですけども、一方で、情報を出しすぎるというところ自体が必ずしもプラスになるとも限らないというのがここの話です。ああ情報自体ね知ったり知られたりすると、それに対していろんなおひれとかもついて、なんかこう必ずしも全部が全部いいことばかりかっていうとそうでもないだからあえてねそういうところに踏み込まない人ってもたくさんいたりすると思うんですけどもあのまあ情報のコントロールって一回例えばネットとかに出ちゃうと相当ねそれをデータを消すことすらも、もう難しい。ほぼ不可能って言われているじゃないですか。あの、ネットとかでこう、炎上したり、こう、拡散していった写真とかね。なんかそういったものっていうのはもう削除することはほぼ不可能と言われている。そんな時代だからこそ、あえてそこに踏み込まずに、もう自分の情報を、こう、なるべく最小限、必要最小限に発信すると。ね、その、あえて感が、あえて、あえて情報を抑えめに、控えめにしてコントロールすること。それ自体が、まあその人自身をミステリアスな人、イコール魅力的に映すことになるというところですね。まあ情報が多いからこそ、人のこともよく知れる。自分のことも発信しやすい。そんな時だからこそ、ちょっと謎めいた、あの人ってどういうことをしてんだろうとかね。なんかそういうのがわからないようになってるっていうのは、また一つ魅力に映るっていうところですね。はい。続いて三つ目。え、美をもって高きを目指すと。ということで、まあ、美です。美しさ、ビューティーですね。もう、これは、あの、女性だけの特権ではもうすでになくなっています。もう、あの、男性のスキンケアとか脱毛とか、ね、これね、あの、若い人ほど、僕らの歳だとね、比較的あんまりその辺の毛っていう部分に関しては、まあ、ね、お金払ってまでどうこうって感じでやる人は少ないんですけども、もうあの、20代とかだと結構脱毛系とかも、あの、常識的になってきているなんていう話を聞きます。はい。まああの、スリムでね、贅肉のない体は自己管理ができてる象徴として、まあ一,一流のね、ビジネスマンので、アメリカだったりすると結構そういうこと言われたりするんですけども、あの、いろんな業界でアンチエイジング、ね、っっててていいうのが流行っていて美容だけじゃなくて体型とかあと服装装いも含めて男性が見た目に気を使って美しさを求めることにな求めるようになってきたこれがまさに令和のトレンドまあこれ平成の時代からもちろんあったわけですけどもあのこれからも多分これ美というものに対しての意識で美しさを求めることがえまあ自分も自己満足だけではなくて、相手に対しても、あの、いい印象を与えて、まあ、お互いがね、幸せになれる。まあ、結果的には、えー、人生を豊かにする、ハッピーにするみたいな、そういったところに繋がっていくというふうに言われています。はい。まあ、美って言ってもね、見た目のあの、肌とかだけじゃなくて、筋肉美とかね、まあ、そういったところも含めて、あの、美に対しての、えー、注目度が上がっているというところですね。はい。続いて、4つ目。インテリジェンスこそ、セクシーと。まあ、これは、あの、知性です。はい、インテリジェンスね。はい。まあ、あの、結構、その、もともとね、優秀イコール偏差値が高いみたいなね。まあ、そういった、いい学校を出て、いい会社に入ってっていうね。まあ、そういう、あの、まあ、学歴と、まあ、連動した、まあ、収入の高い仕事みたいなところはある程度ね、こう連動してるところはもちろんあると思うんですけども、その知性っていうところ自体は、こう今後生きていく上で、まあいろいろね、さっき情報が取りやすいと言ったけど、情報自体もただ持ってればいいわけではなくて、それをどう活かすかっていうところにはやっぱり知性が必要なわけですよ。ね。だから、え、最後、で、それがうまく、使いこなせれば、その最後は収入、稼ぐ方にもね、繋がっていくということで、まあ、インテリジェンス、まあ、知性自体も、えその人の魅力、大きな魅力、ね、いい男の要素としては、え十分、認められているというところですね。あとは、その知性がある人っていうのは結構情報をたくさん持っていて、それをこう、工夫して、どう、ね、そのまま鵜呑みにするんではなくて、それを加工したりして、自分にとってどう楽しく、できるかみたいな。そっちの方にもね、頭が行く。結果、えー、ワクワクさせてくれる。楽しい人生を、ね、一緒にいると楽しい時間を与えてくれる。みたいな意味で、いい男っていうふうに周りが、えー、まあ、持ち上げてくれるって言い方はちょっと違うけども、まあ、そんな風にもね、見られるというところはあるということですね。はい。で、最後、ここで結構ポイントかと思います。はい。えー、軽やかに、ちょっとダメ。うん、あの、完璧主義というか、うん。何でもそうなんですけど、潔白なものに対して、結構日本人で、こう、なんかこう、荒を探したりとか、あと、変にこう、清潔感というか、ね、あの、自粛警察とかもそうなんですけども、こう、少しでもね、なんか間違ったミスに対しても非常に厳しいみたいなところが国民性としてあったりする。し、なんかお互いをこう監視し合ってるみたいなところがあって、意外とこう窮屈な感じ。だから、あの、そういう余計なトラブルに巻き込まれないために、まあ、ね、普段からも悪いことしない。要は、余計なことをしないみたいな風にもね、考えちゃう。まあ、結果窮屈な思いをしてる人っていうのもいるんじゃないかなとなんて思うんですけども、さっき言った、軽やかにちょいダメ。ね。え、まあ、要は、常に正しく失敗もせず、卒なく生きている人よりも、ちょっとダメなところもあるけど、そんな自分も包み隠さず、ひょうひょうと本音で生きている人の方が、より身近で魅力的に感じられるのでは、ということですね。これ、ドラマの主人公なんかでもね、結構この二つのパターンが出てきて、だいたい後者の方が主人公になっているケース多いかな。で、あとライバルがね、さっきあの、最初に、前者の方の常に正しく失敗もせずなんで、あの、あれです。一系のカラスなんて今、竹内豊さんとね、えっ、ー、と、黒木春さんのドラマとかやってますけども、黒木春さんはね、あの、さっき言った完璧な方の、えー、検察官ですか。はい、東大法学部でっていう、そういう設定のね、人に対して、竹内豊さんがやってる、ね、ああいったところのちょっと、ちょっとこう人間味もあって、ちょっと、ちょっと頼りないみたいなところもあって、みたいな。なんかそういうところへの魅力。だから、やっぱり完璧じゃないものの方が、なんか魅力を感じるっていうところに、だからペットとかでもそうですよね。ちょっとどんくさいぐらいの方が、なんか愛着が湧くっていうのかな。なんかそういうことなのかなって思います。はい。まあ、ちょいダメっていうのはね、あの、自分もね、完璧じゃないから、相手が完璧だと、結構そこに対して疲れちゃう。だから、自分も相手もお互い様ぐらいな、ね、感覚を持てると、結果的にそれを、そのキャラをね、ずっと出し続けられてるその人が、また、その人にとって、魅力に移るっていうことなんでしょうね。はい。ということでね。まあ、あの、いい男像。ね、今ちょっとご紹介した。これが一般的、なんか一般的というか、ある、あの、雑誌が、あの、まとめたいい男の、えトップ5が傾向だということなんですけども、はい。まあ、これがね、あの、一つのスタイル。なんか、でも年齢的に別に若い子だけじゃなくて、ね、自分らぐらいの年代にでもちょっと当てはまるのかななんて思いながら今、ね、ご紹介しましたけども、あの、まあ、結局、これっていうなんかね、特定のこれさえやればいい男になれるっていうものでは、ないからこそ、ね、あの誰かの真似をしてっていうことではなくて、自分自身のオリジナルが結局大事なんだろうな、なんていうふうには思います。はい、えー、今日のテーマは令和のいい男ということでお送りししましたこれね令和のいい女っていうテーマでや,ってやるとねねまたやっぱり、ね、性別が違う分全然幅が出てくるかなと思うんですけどもただあの、結局ね答えがあるわけではないです。今日5つご紹介しましたけどもあのなんとなくあ自分の周りでもあこういうバランス感のある人というかねなんかそういうところイメージできたんゃできしていただけたんじゃないかななんて思うんですけども。もただあの、今ご紹介したのも一つの例であって、そう、改めて、ね、これからの時代、ね、まさに今なんてコロナ、ね、また令和とかそういう平成とか昭和とかっていう時代だけでは説明ができない、ちょっと微妙な時代に今入ってきています。で、そんな中で、ね、自分がどう生き抜いて魅力的、魅力を発信するのかみたいな、なんかそこもね、なんか新たな自分の才能を開花する、時代に今入っていこうとしてるんだろうなぁなんて思いますので、はい。まあ、自分のね、その、まあ時代に合った魅力っていうのかな。あんまり時代からね、求められてない魅力があっても、あんまりちょっとそれはしょうがないかなと思うんですけども、そう、時代から求められることを発揮できたら、それをいいなって、まあ、またそれをね、スマートにやればかっこいいなっていうふうに思ったりするでしょうし、はい。なんかそういうことなんだろうなと、はい、ということで今日はね令和のいい男ということで、なんかあたかもねなんか若い人をターゲットにした話の項目が多いのかななんて思いながら今日話していましたけども、意外や意外、いい男というのは世代を問わないということですね、だからもう20代、30代、まあ、若さゆえの、ね、魅力ももちろんありますけども、40代、50代、60代60代になったとしても、ね、その年相応に重ねた円熟みっていうのかな。なんかそこを紐解いていくと、今日ご紹介したような5項目に必ずや行き当たるんじゃないかな、なんて思います。はい。まあね、本当にあの、なかなか人と交流する機会がないからこそ、ね、自分磨き、自分の内面をね、あの、高めて、えー、より魅力的にいい男に近づいていく、そんな努力に当ててみるのはいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今週の匠の館方ここまで。じゃあ、ゴールデンウィーク明けたら、ちょっとね、休みが少なくなって、げんなりしちゃう感じもありますけども、はい、あの、引き続き元気に皆さん過ごしましょう。はい、今週の匠のや方、ここまで。バイバーイ。